0: Van docent in de economische vakken aan het mbo naar bestuurder van dat en de mbo. Bestuurder middelbaar beroepsonderwijs, dat heb je jaren gedaan. En nu zet je je ook al nou, ruim negen jaar in voor mensen waarvan de arbeidsmarkt soms wat verder weg is. Of heeft juist de arbeidsmarkt uh, misschien wel wat meer afstand van die talenten. En herkennen ze die bij de mensen onvoldoende. In ieder geval zet je je al heel lang in voor een pad waar groei de nodige inspanning heeft gekost voor mensen. En misschien ook wel voor jezelf. Je zet je in voor de ontwikkeling van anderen. Ik ben vandaag te gast in Apeldoorn bij Gerry van Sunder. En Gerry is nu directeur bij werkbedrijf Lucrato. En ik denk dat een heleboel mensen misschien niet weten wat een werkbedrijf is of doet. Laat staan iets met de arbeidsmarkt, of mensen met een afstand van de arbeidsmarkt, of een arbeidsmarkt van afstand tot de mensen. Kun je het uitleggen waar we hier zijn?
1: Ja, dit is de plek waar inwoners uit Apeldoorn, Epeheren, die merken dat ze niet zoals ze zelfstandig op een arbeidsmarkt terecht kunnen komen, en een setje nodig hebben. Vaak hebben mensen wat we noemen dat belemmeringen. En dat kan een belemmering zijn in overtuiging, dat kan een fysieke belemmering zijn, dat kan een geestelijke maakt niet uit. Iets staat soms in de weg. En het is aan ons om deze mensen op die arbeidsmarkt te helpen, te bemiddelen, door ze het netwerk te bieden. Door ze te helpen om zich te ontwikkelen of een stap te zetten om die overtuiging kwijt te raken dat zij niet gewend zijn. Nou, dat is wat wij doen elke dag met honderden mensen. Nou, dat is natuurlijk uh, mooi werk.
0: Mooi werk om al die mensen uh, een, een stap te geven naar een volwaardig nou ja, lidmaatschap van de maatschappij. Want werk is toch een van de belangrijkste dingen voor de mens om zich volwaardig uh, in de maatschappij te voelen.
1: Nou ja, wij zeggen ook wel om, om mensen de waarde van werk te laten ervaren. Dat is eigenlijk de kern. Hè? Want werk is natuurlijk veel meer dan jezelf ontwikkelen. Of expressie ten opzichte van anderen. Het is ook een sociaal netwerk. Het is ook je eigen inkomen verdienen. Uh, het, het zijn de verhalen die je kan vertellen op een verjaardag. In de sportkantine of waar dan ook. Uh, het, het waarde van werk is zoveel meer dan alleen maar salaris. En veel mensen zijn daarvan verstoken. Nou ja, en dan gun je eigenlijk elke inwoner. Die met wat voor achtergrond dan ook. Een bijdrage mag leveren. En de waarde van werk kan ervaren.
0: Wat is de waarde van werk voor jou?
1: Nou ja, niet veel anders wat ik net schetste. Kijk, uh, de waarde van werk is voor mij ook dat ik in een, in een netwerk mag verkeren... waar mensen uh, uh, aan het werk zijn, aan dezelfde missie aan het werk zijn. Waar ik moet verhouden tot mijn collega's, tot mensen in mijn netwerk. Uh, moet verhouden tot thuis, moet verhouden tot de sportclub. Uh, dat is toch prachtig? En dat, dat maakt jouw mens. Want ja, in de verhouding tot anderen word je mens, hè, zoals het is, of ben je mens. En dat mag. Het, het werk biedt die gelegenheid om dat te gaan doen. En als je dan ook nog een beetje focus kan hebben op wat je moet doen. En onze focus is helder, onze missie is helder. Probeer mensen die uh, wat belemmeringen hebben op weg te helpen naar de arbeidsmarkt. Ja, dan is dat elke dag. Als je daar een bijdrage aan mag leveren, wow, word ik er erg vrolijk van.
0: Heel goed. Um... Even terug naar mijn intro, want ik vind de, de belemmeringen nou ja, op de arbeidsmarkt, maar je hebt zelf een behoorlijk uh, uh, nou ja, pad gelopen in jouw uh, carrière. Ik zei het al, docent, uh, MAVO, MBO later, doorgegroeid, of ik weet niet of je het groei moet noemen, maar in ieder geval doorgestroomd naar een bestuurdersfunctie. Hoe is dat zo gekomen? Het is een uh, pad.
1: Zo'n pad, ja. ja, dat is ook niet van tevoren te bedenken. Zo sta ik ook niet in het leven. Weet je. Ik, ben, ik, ik wilde graag docent zijn. En ik ben mijn, mijn docentenbaan begonnen in Amsterdam, Centrum Oud-West. Uh, je hoort een beetje aan mijn accent, denk ik, dat er Amsterdam uh, in zit. En ik dacht als je ergens het vak van docent leert, dan is het op in Amsterdam. Dus ik ben heel bewust naar de leraaropleiding in Amsterdam, Centrum Oud-West. Op de school waar net Ruti Gillet was geslaagd. En uh, Frenkie Rijke had voor de voetbalkennis. En midden in het centrum Oud-West ik denk, mijn eerste klas, mijn mentorklas, 2A, 20 nationaliteiten, onder 30 kinderen. Als je dan het vak leert, dan leer je daar. En dat heb ik ontzettend veel liefde gedaan, vier jaar lang. Toen werd de afstand richting Amsterdam gewoon fysiek best uh, zwaar. En toen ben ik overstapt naar het middelbaar beroepsonderwijs. En uh, ja, dat heb ik ook met nog een jaartje of 14 gedaan. Om daar kinderen die het VMBO, MBO deden, zoals ik dat zelf ook gedaan heb, om die een, een, een vak te leren. En dat is geweldig om te doen.
0: Ja, Jij hebt zelf vanaf het VMBO, zoals ze het nu noemen vroeger, heette dat waarschijnlijk anders, doorstroom naar mbo, hbo, deeltijdopleidingen ja. in je volwassen werkzame leven uh, om te komen. Ja. Uh, waar je op onder andere de rol die je nu hebt.
1: Ja, ja dat is ook een koninklijke weg. Hè, want wij denken uh, in Nederland veel altijd voor iedereen die weg van HAVO, VWO, is niks mis mee. Maar ja, uh, als je kijkt naar de werkgelegenheid... als je kijkt naar het gemiddelde wat mensen uh, bindt... en is het toch vooral ook ambachtelijk werk. Het is gewoon een vak. En, en, en op een of andere manier is in deze samenleving het idee ontstaan... dat dat een soort minderwaardige route zou zijn. Ja, niks is minder waar. Kijk, de ontwikkeling van mensen gaat altijd schoksgewijs. En sluit nou niemand uit van een ontwikkelstap. Die ontstaat gewoon. Maar ja, te Vaak is het net de omgeving moet daarvoor helpen. Uh, de mensen die je tegenkomt moeten helpen. Uh, nou, als je dat aan kinderen op, met VMBO biedt, ah, daar zit zoveel talent tussen. En die worden toch een beetje, vind ik, nou een beetje, maatschappelijk ondergewaardeerd. Toen dacht ik, ja, dit laat ik niet gebeuren. Dus het was voor mij een hele normale route om mijn eigen route ook eh, een bijdrage te kunnen leveren aan kinderen die ook die stappen zullen gaan zetten. Nou, ja, tot op de dag vandaag is dat eigenlijk een soort drive.
0: Ja, en welke lessen uh, heb je.. Me nu nog steeds profijt van die je toen als docent hebt geleerd en nu in je rol van directeur-bestuurder de afgelopen nou, bijna twintig jaar, denk ik.
1: Nou, kijk, als je kijkt naar de leerling of je kijkt naar de kandidaat, dan sluit dus nooit iemand buiten. Uh, sluit nooit de volgende stap uit van iemand. Het, het, het is alleen zoeken naar waar zit nou die soms de belemmering van mensen. Dat ze niet die stap kunnen zetten. Of dat ze zich niet gewild voelen. Of dat ze niet gezien worden. Of dat ze een netwerk ontbreken. Sluit gewoon niemand buiten. Nooit. Nooit. Uh, dus dat is een hele belangrijke les. En als je specifiek kijkt naar mijn uh, ja, rol als, 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 als uh, directeur. Ja, dan, is, dan is daar de kern gelegd. Of de, 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 de bron van mijn fascinatie voor leiderschap. Fascinatie voor leiderschap. En uh, verplaats je even naar... Een klaslokaal waar je zelf ook in gezeten hebt, bij Martine. En bedenk even terug of je nog kan voorstellen op een middelbare school dat je een nieuwe docent krijgt. En dan zit je daar met 30 leerlingen in een klas. Er komt iemand binnen. En ik gebruik dit voorbeeld altijd omdat het echt fascinerend is. Zonder één woord te wisselen ontwikkelt zich in ongeveer vijf seconden een soort collectieve intelligentie tussen dertig leerlingen die elkaar niet spreken, elkaar niet eens zien... want we zitten nog in een industriële opstelling, weet je nog, achter elkaar. Achter elkaar, Ja. twee. Uh, en toch ontstaat een soort collectieve intelligentie... en die leidt tot het volgende. Dit wordt feest. Of ik ga mijn spullen maar eens pakken... en ik ga eens luisteren wat die mevrouw of meneer te vertellen heeft. Dat is fascinerend. Want iemand maakt het dus blijkbaar los... en er ontstaat dus iets in de lucht, weet ik veel hoe dat werkt... Die die collectieve intelligentie uh, tot uiting brengt. Nou, dat, sinds dat moment ben ik uitermate geboeid door wat dat dus blijkbaar is tussen mensen, tussen groepen, tussen een leider en groepen. Nou, dit is ongrijpbaar, maar wel uitermate boeiend.
0: Ja, en hoe, hè, hoe ben je die uh, zoektocht voor jezelf ook ingegaan? Wat heb je daarin uh, gedaan om te ontdekken wat het is?
1: Nou, veel verschillende dingen. Uh, natuurlijk ook gewoon leiderschapsprogramma's waarin... Verder werden gekeken dan de standaard uh, gedragsrepertoire. Hè? Want ja, gedrag is maar een, een, een soort buitenkant van de schil. Het is wel interessant om naar in die binnenkant van die schil te gaan kijken wat, dat nou, uh, wat er nou in mensen gebeurt. Dat is interessant. Uh, daar heb ik leiderschapsprogramma's voor gevolgd. Uh, een mooi programma heette Touching the Community Soul. Daar gingen we echt op zoek naar wat zijn nou de, bijvoorbeeld de energieën die tussen mensen spelen. En kun je, die, kun je die duiden? Kun je die ook nog sturen? Of uh, hoe werkt zoiets eigenlijk? Wat ik ook bijvoorbeeld heel plat gedaan heb, is binnen een keer door uh, iemand uh, in het kader van neuro programmeren gemodelleerd. Zo heet dat. Dat is ongeveer de afstudieopdracht als je NLP doet. En dan ga je iemand helemaal doorgronden van wat maakt nou dat iemand doet wat hij doet en wat, die, wat voor succes hij succes of niet uh, krijgt. En dat heeft iemand bij mij gedaan. Die heeft dus opgeschreven en die zei, nou, dit is wat jij dus blijkbaar doet. Nou ja, en ik moet zeggen, dat was ongelooflijk inzichtelijk voor mezelf. Want ik dacht, hoe komt het nou dat ik met de klasse nooit problemen had? Uh, hoe kwam het nou dat ik voor de eerste keer, als toen ik teamcoördinator werd, dat het eigenlijk uh, heel goed ging, dat mensen wel blij met mij waren? Ik dacht, ja, ik ben best wel aardig volgens mij en ik heb wel humor. En dat was ongeveer de verklaring. En, en, toen ik en wat gemodelijk... was
0: die verklaring dan precies?
1: Nou, er waren twee dingen die, uh, die eruit kwamen. Dat was dat ik blijkbaar het vermogen had om precies op het juiste moment te communiceren. Dat ik aanvoelde van, nu moet ik iets doen. Uh, en het tweede, wat ook naar voren kwam, dat ik voldoende kennis had en duidelijkheid gaf van, dit is ongeveer waar we voor staan. En die combinatie van op het juiste moment communiceren en kennis van zaken hebben en gewoon duidelijk aangeven wat ongeveer de speelruimte is, dat deed ik onbewust. Dat, dat vonden mensen ongelooflijk prettig. En ik moet dat toch vertellen, denk ik, toen ik eh, bij educatie ging werken... bij het ROC in Nederland, toen kwam mevrouw Verdonk. En eh, die zei, die inburgering, dat kan veel beter de markt op. En dat betekende voor 700 docenten, waar ik leiding aan gaf, 700... voor 28 gemeentes, nou, daar kon je op, op wachten. Dat gaat gewoon een reorganisatie worden, want dan, gaat, dan gaan de gemeentes ook naar buiten toe. Um, en toen moest ik die 700 mensen dat vertellen... Dat heel veel mensen hun baan zouden gaan verliezen. Dat had ik nog nooit meegemaakt. En, uh, en dat verhaal heb ik ook verteld in de jaarbus. Ik zie me nog staan. Met 700 man. En uh, dat verhaal vertellen. van: nou, Dit is wat het kabinet wil. Ik, vo ik voorspel je, dit gaat waarschijnlijk gebeuren. Ik ga er alles aan doen. Om mensen allemaal te kijken of we een andere plek kunnen vinden. Binnen het ROC. Um, en na afloop kreeg ik applaus.
0: Nou ja. Terwijl de eigenlijke boodschap was van... jullie hebben waarschijnlijk geen baan meer straks.
1: Nou ja, ik denk eieren en tomaten. En geen applaus. Maar oprecht, ik was oprecht een, een, een kleine minuut echt in verwarring. Ik snap dat echt niet. En toen uh, ben ik maar de zaal ingelopen naar de voorzitter van de ondernemingsdaad, Hans. Ik zeg, Hans, help me even. Ik mm -hmm. weet niet, hebben jullie de presentatie uh, gezien? Heb je mij gehoord of zo? Hij <laughs> ah, zei, die hebben we heel goed gehoord. Ik zeg, maar dan hoor je niet te applaudisseren als ik tegen jullie zeg... dat de helft straks op staat staat misschien. En toen zei hij tegen mij, dat heb ik goed onthouden, van nou Geert, wat we eigenlijk tegen jou zeggen. Dat het applaus is van als dan toch deze zware tijd eraan komt die van buitenaf op ons afkomt. Dan graag onder jouw leiding door die periode heen te gaan. Dat is eigenlijk wat we tegen je zeggen. Hmm. dacht ik, ja, dat is wel een heel mooi
0: compliment. Het is een groot blijk van vertrouwen. Ja. En dat kwam wederom in de basis neer op de timing tussen het juiste zeggen binnen de kaders. Helderheid, scheppen. Helderheid, ja.
1: En ik denk wat mensen ook feilloos voelen, en dat is natuurlijk als je in de huidige tijdsgeest kijkt, in je discussie rondom de MeToo of wat dan ook, hè, dat mensen ook feilloos aanvoelen, zonder dat ze daar woorden aan kunnen geven, is of daar iemand heel oprecht staat. Of dat iemand daar gewoon een soort marketingverhaal loopt te vertellen. En ik, blijkbaar ben ik zo uh, doorgrondelijk dat mensen zien, nou, ja, dit is gewoon oprecht wat iemand doet. Mm -hmm. is niks uh, verzonnen bij, is niks mooi sausje omheen. Ja, en dat is wel. Nou ja, een groot voordeel. En ik vind ook een grote verantwoordelijkheid. Dat ja. je weet, zo word je ervaren. Daar ben ik heel blij mee. Maar ja, dat realiseer ik me ook echt elke dag. Tot op de dag van vandaag. Ja.
0: Het geeft uh, uh, inderdaad een verantwoordelijkheid... om het ook zo te blijven uiten ja. en doen. Ja. En die uh, mensen daarin goed mee te nemen. Wat zijn voor jou kenmerken van goed leiderschap? Zeker in de huidige tijden. Uh, er is nogal wat discussie over leiderschap.
1: Ja. Nou ja, kijk, wat, wat, wat kenmerkend voor leiderschap is is, is toch altijd een bazaal vertrouwen. Dat je iemand vertrouwt, dat je zegt, nou als iemand richting moet geven of iemand ons meeneemt in een ontwikkeling, dat er een soort bazaal vertrouwen is. Dat je zegt, nou, ik ben blij dat deze mevrouw of meneer dat doet. Dat mensen echt oprechtheid zien. Dat mensen ook, het, uh, wat ze zien ook echt is wat er is en niet meer. Dat je ook weer duidelijk bent. Dat is ook weer cruciaal. Dus die, die combinatie van vertrouwen, maar ook duidelijkheid verschaffen en gewoon eerlijk zijn in je, in, je, in je antwoorden, dat maakt wel dat er een soort van vertrouwen ontstaat. En dan nog, ja, is het ook gewoon dat, nou, ga terug in die schoolklas, dat mensen dus blijkbaar voelen. dit is gewoon oprecht. Ik kan het misschien niet met hem eens zijn, maar dat is helemaal niet zo interessant. Er staat dan oprecht mens waar ik graag mijn uh, vertrouwen aan geef. Nou, dat is volgens mij de kern van leiderschap, maar dat is ook het ongrijpbare ervan.
0: En dat maakt de huidige tijd misschien ook wel zo ongrijpbaar in waar we heen gaan.
1: Ja, ja dat, is zeker. dat is zeker ongrijpbaar. En, en, maar als je, als, je, als je vertrouwen hebt hè, in, in, in mensen met wie je samenwerkt, dan ga je samen op reis. En dan denk je, weet je, ja, als wij het samen niet, wij kunnen het best samen oplossen en we, we houden elkaar vast. We weten dat onderliggend vertrouwen is, dat wat er ook gebeurt, we houden elkaar vast. Dat is wel cruciaal. En, um, en weet je, elk mens heeft ook, ja, dat is dan gewoon de kern van mensheid. Is dat je gewoon ook gezien en, en, en herkend wil worden. En dat is dat kun je met woorden zeggen, maar je kunt het ook laten merken.
0: En ik vind zelf uh, de kernwaarde, gelijkwaardigheid en diversiteit ook heel belangrijk. En je zit hier en op school in een omgeving die ontzettend divers is. En eh, waar mensen graag mee willen doen in de maatschappij op een gelijkwaardige manier. Ondanks dat ze soms ongelijkwaardig behandeld worden. Omdat ze misschien een uitkering hebben. Hoe eh, zorg je ervoor, hier in dit bedrijf, maar ook vanuit jouw eh, leiderschapservaring. Dat we dit meer in de maatschappij kunnen laten zien. Dat we gelijkwaardiger met elkaar om kunnen gaan.
1: Nee, dat begint gewoon, noem het maar even, uh, met de bejegening. Elk contact is een moment waarop nou ja, bejegening plaatsvindt. En, en, en dan wil je als mens, komt hij weer, erkend en herkend worden. Dus ook elke leerling in die klas, die wil ervaren, voelen, zien dat die docent hem of haar ziet. Dat is de basis van alles. Daar begint het gesprek. Dus wat, wij, uh, wat, wat ik hier echt heel erg benadruk in onze organisatie, daar ben ik echt heel, heel uh, nadrukkelijk mee bezig, is van hoe bejegenen wij die inwoner van Apeldoorn, Eepen, Heerde, die bij ons komt en zegt, ja, ik heb hulp nodig bij het vinden van een baan. Wat ga je dan doen? En dan is het echte gesprek noodzakelijk. Dus dan zeg ik altijd, ga op zoek naar dat haakje. Ga op zoek wat deze inwoner, nodig heeft of in de weg zit, om die stap te zetten. Dat is het vertrekpunt. Dus je begint met gewoon, er zit een mens tegenover jou, en je wil weten hoe die mens in elkaar steekt, wat die mens voor overtuiging heeft, wat die mens aan ervaring heeft, wat zijn referentie is, dat is het vertrekpunt. Daar begin je mee. En niet met, gij heeft een uitkering, dan zult gij iets voor moeten doen. Ophouden ermee. Dus daar ben ik echt, nou ben ik, dan ben ik een schoolmeester. Als je nou praat over kaders, dan is dat een kader. <lacht> en ik ben natuurlijk niet bij elk gesprek aanwezig, maar nou ja, als ik het zelf in mijn gesprekken met mijn collega's ook doe, mm -hmm. dat is cruciaal, ik denk dat ik dat doe, dat ik empathisch ben, dat ik op zoek ga naar wat nou echt de weer is. En dat ik gewoon van begin af aan zeg van, het is helemaal goed wie jij bent, wat je doet, maar we zijn hier op missie. En hoe gaan wij nou die inwoners helpen? En dat vind ik, zie. De mens die tegenover jou zit, dat is het vertrekpunt, en niets anders. En dit is niet een uitkeringstrekker of een bijstand, mevrouw of meneer. Er zit gewoon een mens tegenover jou. Ja, heel ingewikkeld is dat niet.
0: Nee, nee ik hoor je twee dingen zeggen. Je motiveert je medewerkers om ze op gelijkwaardige basis te, te benaderen en daarmee ook te helpen. Maar het, het werkt alleen maar als jij het voorbeeld ook zelf geeft. Ja. En een voorbeeld doet volgen, volgens mij is ook een oud gezegde. Gezegde. Sorry. Ja, dus dat uh, werkt ook. Ja. En, um, nou ja, we hebben deze week uh, de actualiteit van de zeven vinkjes van uh, Joris Luijendijk. Uh, ja, ik kan niet ontkennen dat je toch een uh, witte hetero man uh, bent, die uh, voor vorm... Hoe, Hoeveel vinkjes uh, heb jij? We hebben de vinkjes man, wit hetero, uh, VWO Gymnasium, ouders, minimaal één ouder uit Nederland, ouders hoogopgeleid en universiteit?
1: Ik denk dan drie of vier hooguit. Want ik ben man, ik ben wit, ik ben hetero, maar ik heb geen universiteit, ik heb geen gymnasium. Mijn ouders zijn allebei laag opgeleid, uh, wel uit Nederland. Dan denk ik vier. Nou, dan zit je op drie. Op drie. Minimaal een ah. van ja. de ouders uit Nederland, okay. hoog opgeleid. Ja, ja,
0: ja, ja. Dus je zou zeggen, jouw pad is ook moeilijker geweest dan menig ander man uh, van jouw. Lichting.
1: Ja, nou ja, ik weet niet of het moeilijker is geweest. Die is anders in ieder geval gelopen. En daar ben ik heel on, tot op de dag vandaag ontzettend blij mee. Want weet je, het is, ik, ik het, de, 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 de leerlingen of de mensen die hier uh, onze steun nodig hebben, ik ken hun achtergrond. Ik weet waar ze in groot geworden zijn. Ik ken ook de situatie waarin zij verkeren. Niet misschien in als een vanuit een situatie dat ik in de bijstand gezeten heb, maar ik ben ook gegroeid in een, 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 een gewoon een. Zeg je dat een arbeidersgezin, zoals we dat vroeger noemde, mm. uh, waar we het goed hadden, maar uh, nou, middelen heel beperkt waren? Uh, en ik altijd van mijn, mijn vader en moeder hebben me altijd wel geleerd: dan uh, doe je niet groter dan wie dan ook, maar doe je ook niet kleiner voordaan. Want je bent gewoon een mens, je mag er altijd zijn. Dus ook naar die docent, die jou uh, onheus bejegend, mag je gewoon zeggen: hey, dit vind ik niet fijn. Want ik wil gewoon aangesproken worden als, uh, als mens. Niet omdat ik uh, omdat u de meeste ben dat ik allemaal moet accepteren. Dat, en mijn moeder er echt in geramd. En dat vind ik ook echt. Dus in die zin ja, is een route die toch wel veel mensen gegaan zijn. En dat brengt me wel veel, want wat je het is, besturen van een groot ROC met 20.000 studenten is wel prettig als je zelf voor de klas gedaan hebt. Je bent leerling geweest, maar je hebt ook zelf voor de klas gedaan. Ja. Dus ik kon met die onderwijsteams, dat waren er honderd, kon ik gewoon het gesprek aangaan hoe het is om met kinderen om te gaan en wat zich in een team afspeelt. En dan was je als bestuurder ook meteen veel geloofwaardiger. En dat maakt het gesprek wel prettig. Dus in die zin vind ik het mooi. Als je geprivilegeerd bent en je komt in een, in een soort contextgroeien op met hoogopgeleide ouders, mooi huis, altijd geld genoeg, vakanties, boekenkasten vol. Dan is het gevaar, zullen we maar zeggen, dat je in een soort van bubbel leeft die ver afstaat van wat voor het gros van de mensen het dagelijks leven is. En als je daar niet in wil verdiepen, ja, dan leef je in een soort... Geestelijke compound,
0: ja, en een van de het boek is nog, uh, uh, nou ja, uh, onderweg naar mijn boekenkast, in ieder geval of naar mijn bank uh, om te lezen. En die voor jou, volgens mij, ook. Maar ja. wat ik van het weekend heb gelezen, is een van de gevaren van die zeven uh, vinkjes uh, mensen, mannen dan uh, vrouwen uh, uh, in dit geval, is dat ze ook continu blijven zoeken naar de gelijkgestemde, de gelijke onder hen om op die functies te blijven vertoeven. Nou ja, jij verkeert toch in positie van uh, invloed... als directeur zijnde of oud-bestuurder. Hoe zorg je er dan toch voor dat je die diversiteit wel houdt... en niet die blik van die zeven vinkjes gaat volgen?
1: Nee, dat, is, dat is een goede vraag. Uh, kijk, um, ik heb in mijn hele leven... Uh, in, mijn, in, mijn, in mijn werk, maar ook in mijn privé-situatie... heb ik er altijd voor gezorgd. Echt heel bewust dat ik gewoon midden in de samenleving staan. Um, wat ik heb wel gezegd, je kunt als... ook in mijn positie, hè, witte man, mooie positie, goed salaris, kun je in een soort geestelijke compound leven. Je woont in een huis, in een wijk, die misschien ook mensen wat meer inkomen hebben. Daar hoef je niet uit die wijk te gaan, bij wijze spreken. Je laat Albert Heijn alles brengen. Uh, en je zorgt ervoor dat je er nog alleen met gelijkgestemd omgaat. Ja, dat is natuurlijk het, het gevaar. Ik heb me altijd verzet om dat te doen. Dus ik... ik ik ga naar de supermarkt, ik tafeltennis tussen allerlei uh, mensen uit, uh, uit huizen en, en, en bladikum. Dus ik zorg ervoor in het onderwijs, kom ik mensen tegen die uh, het of minder getroffen hebben of anders getroffen hebben. Dus ik, ik wil ook in een wijk waar ik jongeren tegenkom, ouderen tegenkom, waar ik uh, mensen tegenkom uit Syrië of uit maakt niet uit waar vandaan. Daar heb ik altijd voor gezorgd, opdat ik gewoon vind dat ik een deel van die samenleving ben en ik wil gewoon al die mensen ook blijven ontmoeten. En dan moet je wel actief moeite voor doen, want het is veel makkelijker om te zeggen van ja. Dit is, mijn, uh, dit is ongeveer mijn achtergrond en hier ga ik uh, opgroeien. Nou, dat gaat niet gebeuren bij mij.
0: Nee, dus ook die houding neem je mee hier in het bedrijf... Uh, wanneer je voor jouw management team of voor andere lage uh, mensen zoekt. Altijd, ja. altijd. Ik zag een mooie quote van uh, Abu Tawwab, uh, is het, het probleem is volgens hem niet dat bij facturen altijd iemand wordt gezocht... Die, of, die in ons team past. We zoeken onszelf, want iemand die niet op ons lijkt geeft onrust. Maar we hebben juist die mensen nodig die niet in het team passen. Iemand die een steen in de vijver gooit. Wie is jouw steen in de vijver?
1: Nou ja, heb je even. Uh, <laughs> zijn, nee, want zijn best wel... Kijk, ik herken dat. Kijk, en ik, ik probeer altijd uh, in sollicitatiegesprekken... zoek ik naar mensen die het mij... ik zeg, je moet het mij wel lastig maken. Dat vind ik fijn als je, dat je af en toe op de zenuwen werkt. Dat je opeens een ander perspectief erin gooit. Dus ik probeer wel in de samenstelling van het team... waar ik invloed op heb, om die diversiteit ook echt te zoeken. Uh, en dat lukt de ene keer beter dan de andere keer, maar daar ben ik echt gericht op zoek. Ik zoek niet naar iemand die uh, een kopie van Gerry is. Helemaal niet. Maar wel die vraag stelt. Kijk, ik zoek wel naar mensen waar ik zeg waar ik het idee heb, jij bent echt oprecht geïnteresseerd in de mensen die tegenover je zitten. Je bent echt op zoek naar uh, hun drijfveer. Dat vind ik wel cruciaal. Maar voor de rest hoop ik juist mensen om me heen te, die, het, ja, die gewoon af en toe eens vervelende vragen stellen. Of zegt, nou dat zeg je nou wel, maar uh, wat dacht je ervan? Nou, dat doe ik wel, bewust. dat lukt vind ik.
0: Ja, je wordt scherp gehouden nog ja. elke dag. Ja. Uitgedaagd.
1: Ja. ja. ja En weet je, op het moment dat... Ik, ik ken mezelf goed. Op het moment dat mensen mij gaan prikkelen, dan, dan ontstaat er in eerste instantie iets van, nou, nou toch niet uh, zozeer vanuit de macht, maar meer vanuit... word ik een beetje, een beetje ongemakkelijk of zo. En dan, denk ik, en dan weet ik inmiddels, bij bijna 64, ah, er wordt iets geraakt wat van belang is. En dan heb ik, ik reageer dan secundair, dan heb ik tien of twintig seconden nodig, en dan omarm ik het. Ja. Nou ja, dus dan ben ik even stil, dan luister ik goed en dan, dan gebeurt er wat in mijn lijf en dan reageer ik 20 seconden later. En dan ben ik gewoon echt blij mee. En blijf dat vooral doen. En uh, weet je, vergis je niet. Um, kijk, als je systemisch kijkt, ja, dan is zo'n positie is een heel verantwoordelijke. Want jouw voorbeeldgedrag, jouw reacties, doen er echt toe. Hebben heel veel invloed op mensen met wie je werkt. En dan kun je nog zo. Je best doen om, nou, ik ben heel makkelijk benaderbaar, Ik ben volgens mij een makkelijke jongen om mee om te gaan. Ja, dat is misschien allemaal waar, zo leuk. Maar ik ben ook directeur. En, en, en systemisch werkt dat gewoon zo. Dat mensen daar dus waarde aan hechten. Om wat voor reden dan ook. Mm. Nou ja, als je dat bewust bent, dan moet je daar ook uit naar handelen. En dat ben ik me denk ik heel goed.
0: Ja. En waar je je ook bewust van bent, dat hoor ik je net zeg, zeggen, is je lichaamsbewustzijn, de signalen die je oppikt. Uh, en dat vind ik... Zelf een hele mooie, en belangrijke, want in het voelen, in ons lijf, daar gebeurt het uh, naar mijn idee. En je hoofd die kan de dingen overnemen of die corrigeert het gelijk van oh, het zal wel niet waar zijn. Uh, maar voor mij is een essentieel onderdeel van persoonlijk leiderschap of leiderschap dat je leert voelen, dat je leert herkennen wat er gebeurt. Uh, merk je dat daar aandacht voor is in de wereld uh, om je heen van uh, nou ja, gelijkgestemden in jouw posities? Dat ze daar ook op een andere manier mee bezig zijn? Misschien een meer spirituele manier ook wel uh, van leiderschap benaderen? Ja.
1: Nou ja, ja, ja en nee. Hè. Ja, ja, ik kom zeker collega's tegen die daar ook uh, oog voor hebben. Ik vind het ook wel cruciaal, want uh, kijk je bent je hoofd niet... Uh, dat, dat lijkt er soms op, maar dat weten ze gewoon niet. Het wordt ons van kunst af aan bijna
0: geleerd, dat ja, we ja, ons hoofd maar, alleen maar zijn. Ja, maar
1: dat is natuurlijk niet zo. En, uh, kijk, het hoofd is een soort meningenfabriek, weet je wel. En die vindt al, overal wat van. Die oordeelt, die filtert alles en nog wat voordat het echt tot, uh, in je geheugen komt. Dus die, die kijkt eerst, of, nou, daar kom je bekend voor, weg ermee. Hè. Dus dat is zo'n één groot filter. En dat is zoals het is. Als je dat weet, kun je daar wel mee leren omgaan. Daarom vind ik dat secundair reageren ook belangrijk. Laat even binnenkomen. En zo'n zo lichaam is ook een soort geheugenfabriek, vergis je niet. Wil, het slaat alles op. En bij de een slaat het op zijn nek en dan in zijn schouder, maar het slaat het op. Mm -hmm. En de kunst is om die, die, die gevoelens, die, uh, die ja, soms, uit zich soms emoties, angst, boosheid, verdriet, om die woorden te geven. Dat is wel ingewikkeld. Daar moet je wel echt moeite voor gaan doen om daar taal aan te gaan geven. Dat is wel wat ik probeer. En uh, nou, je ziet achter mij een aantal boeken staan. Nou, er zijn een aantal boeken bij die mij daar ongelooflijk in geholpen hebben. Omdat die taal geven aan wat soms in het lichaam gebeurt. Want kijk, de, 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 de populistische benadering van dit is een onderbuikgevoel. Ah, dat is maar de buitenkant. Er zit meer onder. En ben je bereid om op zoek te gaan naar dat wat daar nou onder zit. Dat is, vind ik interessant. En dat taal aangeven is wel ingewikkeld. Maar dat is wel, vind ik, wat je moet doen als... Uh, ja, ook als, als, als leider. En, uh, ja, dat is constant de zoektocht. En dat vind ik interessant. En dan zoek je, ik noem het wel, uh, of dat, die, die schrijver Arnold Cornelis zoekt dat de rustpunten van de geest. Ja, dat vind ik cruciaal. Dus kun je op een gegeven moment zoveel taal geven aan wat je aan emoties voelt. Hè? En, en, en kan dat ook bepaalde rust in je hoofd uh, teweeg brengen? Ja, dat kan. Mm. Als je daar tijd aan besteedt en dat serieus neemt. Hè?
0: Ja, wie hebben jou daar echt wat in geleerd? Heb je heb je, nou ja, teachers, zou ik bijna zeggen, die jou daarin uh, geholpen hebben?
1: Ja, een van de meest inspirerende vind ik nog steeds, die noemde ik het Arnold Cornelis, hè, Nederlands, ja. Nederlands filosoof, van 1999 overleden. En die schreef een boek uh, eind jaren 90, en dat heet het logica van het gevoel. En dat boek, ja, dat is bijna anekdotisch, maar zo ging het wel. Ik was op, aan het werk op het Duro College in Hilversum, dat was een van de eerste ROC's.
0: Als docent nog?
1: Als docent en toen ook als uh, teamleider. Mm -hmm. en, um, en ik kwam bij iemand op bezoek en die had een dik boek in de prullenbak gegooid. Dat was een periode dat ik in scheiding lag. Dus alles lag een beetje overhoop. Uh, in, ook in je hoofd. En ik zag dat boek. Een, een pil hoor. Dikke pil. En ik dacht: logica, van het gevoel, wat een rare tegenstelling. En ik zei. Ik, uh, dus dat voelde ik zo, ja, weet ik veel. Ja. En ik dacht. Um, zou ik dat boek uh, mogen hebben? Want ja, gooit het weg? Ja. Nou, toen ben ik in dat boek gaan lezen. Nou, dan moet je even doorheen komen in het begin. Maar wat een wonderbaarlijk boek. Dat deed echt ontzettend veel met mij. Het is een soort basisboek geworden. Wat ik een paar keer heb gelezen. Waar ik veel taal aan ontleend heb. Die woorden kon geven aan wat er toen in mijn hoofd allemaal gebeurde. rondom de scheiding. Mijn moeder overleed. Mijn vader overleed. Ik ging naar een nieuwe baan toe. Nou, alles kwam tegelijk. Um, overleed nog een neefje. Ja. Onverwachts. Dus, uh, en, en dat boek gaf mij gewoon hou vast in taal. Nou, en sinds die tijd is dat een soort... Nou, het is zeker geen Bijbel. Maar dat was wel het boek wat mij enorm geïnspireerd heeft.
0: Ja, ja. Het heeft je letterlijk kunnen helpen... om alles wat er in je lijf gebeurde... wat je wel voelde, maar nog niet onder woorden kon brengen... om dat ja. uh, nou ja, te, te verwoorden. Ja, letterlijk.
1: dat is het. Letterlijk te verwoorden. Ja. Denk je, oh ja, dit is allemaal mooie taal. Er komen termen, dat komt straks ook nog wel terug misschien... over vertraging. Ja, dat is belangrijk.
0: En waarom is vertraging belangrijk?
1: Nou ja, omdat... Kijk, als je nou, het leren van mensen... Eigenlijk is leren... Zo heb ik het... Weet je, verwoord ik het. Dat ook een beetje met inspiratie van Arnold Cornelis. Hij zei eigenlijk... Leren is, is het verkleinen van je externe afhankelijkheid. Ja, dat is denk ik zo. Kijk, als klein kind ben je afhankelijk van je moeder van je vader. Dan worstel je een beetje rond je twintigste los van. Hè? Dus dan word je iets minder afhankelijk van, dan ga je werken. Kom je in zo'n sociaal systeem van werk, dan ga je weer... Ja, dan moet je
0: aanpassen, aanpassen of zo. En ja, wat je wil, ja, je wil, ook, uh, ik wil meedoen, je wil bijhoren, Daarom. je bent nieuw. En, ja,
1: en, 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 en zo rond de veertigste, dat, dat is natuurlijk wel elke persoon anders, maar rond de veertigste, soms staat er een volgende fase. Nou ja, Hij noemt dat communicatieve zelfsturing, dat je zegt, ja, wat dacht even, ik pas me wel steeds nu aan, maar er is ook nog iets binnen mij wat roept om expressie, hè. Hij noemt dat het verborgen programma van je gevoel. Ja. En, uh, en eigenlijk is het leven dan eigenlijk een soort... het ontrollen van het verborgen programma. Op zoek daarna gaan. En, en dan kom je in een soort fase. En of mensen dat nou midlife crisis noemen... Het zou mij verder een worst wezen. Maar er komt een soort moment dat je denkt... ja, wacht even. Wie ben ik eigenlijk zelf, zeg? En wat vind ik eigenlijk belangrijk? Want ik doe nu... Al... En dat is leren. Want dan word je minder afhankelijk van de mening van de ander. Minder afhankelijk van je ouders. Minder afhankelijk van je collega's. Ja, dat heet volgens mij leren. En... Ja, ik, bedoel, ik heb nooit de status van verlichte personen bereikt, maar die externe afhankelijkheid verkleinen is wel cruciaal. En dan in jouw vraag naar vertragen. Dat betekent ook dat als je de externe klok... Zie de externe klok gewoon even als de dagelijks gang van zaken, de vooruitgang, de ontwikkeling in de ICT. Het maakt niet uit. De, de externe klok, die tik maar door. En die lijkt heel snel te gaan voor ja. veel mensen. Ja. Als je daar niet af en toe zegt, ja wacht even, mijn interne klok gaat ietsjes langzamer. Wil je die externe klok niet de overhand geven, dan zul je die af en toe moeten vertragen en niet moeten meegaan in die maandstroom van ontwikkelingen, maar even een moment kiezen om stil te staan bij, wat doet het nou eigenlijk met mij? Wat wil ik eigenlijk? Nou, ik noem dat vertragen. En dat moet je echt bewust doen. En mm. weet je, en de een gaat, gaat mediteren, uh, die gaat in uh, welke vorm dan ook, de ander gaat een boswandeling maken, dat is maar een vorm. En, en, en ja, wat ik heel goed kan, dat is gewoon geen verdienste, maar gewoon geluk, is dat ik heel makkelijk dingen loslaat, ook in mijn hoofd, en dan gewoon even gaan mijmeren. En een soort van uh, ja, interne vertraging oproepen. Dat dus de buitenwereld staat even niet. Ik ben er, ik zit voor mij uit te kijken en ik vertraag. En, ik, en dan leer je pas echt, je kunt alleen maar leren als je vertraagt. Echt waar.
0: Die vertraging op zich is volgens mij in deze tijd uh, een, een steeds grotere uitdaging voor veel mensen. Als ik, ja. Nou ja, de verleidingen van de telefoon, social media, televisie, naar buiten toe gaan, uh, de druk die er ook op wordt gelegd ja. om deel te nemen aan ja. van alles en nog wat. Uh,
1: nou ja, ik kijk, niks is één op één, hè, Martine. Maar ik denk wel dat de, de, de hoos aan burn-out-achtige klachten die. Veel mensen treffen, toch ook veel dertigers, zeg maar. Twintig, dertigers. Heeft, een, heeft een hier een laadje mee. Die externe klok gaat zo razendsnel. Er komt zoveel informatie op je af. Er zijn zoveel dingen waarin je in kan stappen. Waar je op mee wil liften. Je wil de boot niet missen Je zit wel in die leeftijd, in dat systeem van werk, voor een deel. Dat je ook mee moet. Zo voel je dat, dat als. Mm -hmm. En als je, als je daar niet de mogelijkheid hebt. Uh, of het zelf kan. Of iemand die je daar een beetje bij helpt. Om die klok even stil te zetten. Want die interne klok gaat namelijk niet zo snel als de buiten externe klok. Ja, Dan loop je het risico dat je dus jouw interne klok gaat sneller om die externe klok bij
0: te houden. Dat hou je niet vol. Nee, je, houdt, je loopt jezelf compleet voorbij eigenlijk. Compleet voorbij en
1: dan krijg je allerlei klachten die uh, die je bij heel veel mensen ziet. En ik ben oprecht. Dus ik gun iedereen ook, zeg ik wel eens. Ik gun je zo dat je in staat bent elke dag dat vakantiegevoel even op.
0: Wat ik zelf ook zie in, de, in, die, in die vertraging. en Dat heeft misschien de afgelopen twee jaar met corona ook wel opgeroepen... dat mensen gedwongen zijn om te vertragen. Een heleboel externe prikkels van die die stopten ja. uh, letterlijk. En daardoor nou ja, hoor je nu ook steeds meer over de psychische uh, nou ja, uitdagingen... die mensen, dertigers, veertigers, jongeren nog meer hebben... om uh, nou ja, in het leven te staan ja. en... Uh, nou, dat is echt wel, het zin, de zin van het leven te vinden. Juist. Ja, maar de, en te de, houden. De,
1: ja, en, en die, maar dat is wel een constante nou, zoektocht. Uh, ook met name een interne zoektocht. Hoe mm -hmm. verhoud je tot die wereld en wat doet het met jou? En, 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 en kun je je hoofd uitschakelen die daar van alles en nog wat van vindt? Hè. Uh, uh, nou ja, dat is wel wat de afgelopen twee jaar een beetje de mogelijkheid heeft geboden voor mensen die ontdekten van het is eigenlijk wel, wel fijn als je af even niet op je werk moet zijn. Dat je even kan wandelen tussendoor en maar ik alleen een beetje, toch een beetje bang voor ben dat die patronen zo onvoorstelbaar inversleten zijn. Dat we heel snel terugvallen. En het zie je al een beetje terug, vind ik. Uh, dat we weer terugvallen in, in, in de oude situatie. En dat we dan niet even weer vertragen om even kijken. Hé, hey, wat heb ik hier nou van geleerd? Nou, dat is natuurlijk ook voor ons de uitdaging om met onze collega's in gesprek te gaan. van Wat heeft dit nou jou geleverd? Maakt het dat je anders in het werk staat of niet? Nou, ik denk alleen maar aan thuiswerkbeleid wat wij nu gemaakt hebben van nou ja oké okay, wat, wat, wat voegt het voor jou toe als je thuis kan werken wat voor niet? want ik geloof best dat dat heel veel uh, kan opleveren mm -hmm. nou, dat soort gesprekken moet je wel dan gaan mensen gaan voeren anders zijn we denk ik binnen no time in de red race die we al hadden
0: het is mooi, dus je past dat leiderschapsprincipe ook direct weer toe in het bedrijf. van vertragen, wat brengt het jezelf? Dat heb je al gemerkt. En wat brengt het anderen dan ook? Ja. En hoe kun je dat ook bestendigen?
1: Ja, ja. ja het is echt wel een soort, nou ja, soort mantra van mij. Dat leren doe je in vertraagde tijd. Ja. En, en die vertraging moet je zelf organiseren. Echt waar. En, en, of, of samen met iemand. Maar in ieder geval, wees je bewust dat, dat anders leer je niet. Dan ben je alleen maar constant aan het verwerken. Je hoofd is bezig... Je lichaam is bezig zonder dat je het merkt. Maar er komt het moment dat hij zegt, van, uh, volgens mij is de grens bereikt. Genoeg is genoeg. Ja, het stopt. Dus, nou ja, dus vertraag af en toe. Ja. En de vorm doet er maar niet toe. Dat mag alles zijn, maar vertraag wel.
0: En deze podcastserie die heet Zaken die zin geven. En dat is met een knipoog naar zingeving toe. Maar ook letterlijk de zin om elke dag weer op te staan en leuke dingen te doen. Uh, de dingen waar je blij van wordt. Welke zaken geven jou elke dag zin om weer op te staan?
1: Nou, in ieder geval dit werk, hè. want ik, ik ga fluitend naar mijn werk en ik kom fluitend thuis. Uh, echt oprecht, ik, heb, ik kom niet met minder energie thuis dan dat ik vertrek. Mm -hmm. uh, dus, dat, dus dat je weet van ik kan een bijdrage leveren aan, aan het geluk, aan het welzijn van mensen in, in deze omgeving. Het is ook echt wat ik me elke dag oprecht afvraag als ik in de auto zit. Ook zo'n moment van vertraging, 200 km per uur rijdt, is een beetje raar, maar het is toch echt zo. Dat ik me ook elke dag wil afvragen van wat heb ik nou vandaag gedaan dat misschien niet direct, maar indirect... een bijdrage kan leveren aan het... Nou ja, welzijn van de, van, de, van de mensen waarvoor wij werken.
0: Dacht ik, een uiting van dankbaarheid. Mag ik het zo noemen? Ja, zeker.
1: Nou ja, kijk, het, is, het is enerzijds dankbaar dat je dit mag doen. En tegelijkertijd ook de verantwoording... dat je moet nadenken van... en doe ik dan de goede dingen. Want het is ook in deze rol weer heel makkelijk, Martine... Hmm.
0: om ja, met heel veel
1: grote blabla-verhalen bezig te zijn... met allerlei netwerkbijeenkomsten te volgen. Allemaal heel nuttig. Dat doe ik ook zeker... Maar er is echt meer... In essentie is het... Uh, waar zijn wij voor op aarde? Het is heel overzichtelijk. Wij bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden... Mensen die belemmering ervaren... Wat voor belemmering dan ook... Om op de arbeidsmarkt te komen. Het is vrij overzichtelijk. Mm -hmm. En ik vind dat ik daar elke dag moet zeggen... Oké, okay, wat heb ik nou vandaag gedaan? Dat misschien een stukje bijdraagt aan die missie. En dat is wel wat ik... Ja, in die zin ben ik een reporterend verhaal... Ook naar mijn collega's toe. Daarvoor zijn we. Als het ingewikkeld wordt... dan herhaal ik dat. Als ik hier met bestuur zit, de wethouders, het wordt ingewikkeld, of ze vinden het ingewikkeld, dan zeg ik, kijk even, ja, nu valt er even niks te zien, maar straks weer wel, kijk even naar die wand. daar zijn allemaal foto's van mensen waar, waar wij mee samenwerken. Daar gaat het om. Ja. Ingewikkelder is het niet. Dus
0: maak het behapbaar, zodat je het overzichtelijk ja. hebt en ja. uh, begrijpelijk hebt ja. en daaraan kunnen relateren. Honderd
1: ja. Ja. Nou ja, dus en, is... en, en, en Het andere is natuurlijk gewoon, maar het is toch leuker om met mensen te zijn. Hè? Want mensen zijn mensen. Omdat ze met elkaar interacteren. Uh, en als je dan mensen ontmoet. In je werk. Dan gebeurt er zoveel leuke dingen. Tussen uh, mensen ook minder leuke dingen. Dat zien we ook helaas. Maar vooral toch ook leuke dingen. De humor. Het lachen. De verhalen delen. Een bak koffie samen drinken. Vertragen. Mm -hmm. Ja, ik vind echt dat mensen. We hebben nou zo ingericht. Dat je ook even daar gaat koffie drinken. Vertragen ja. gewoon even. Ja. En... Uh, nou, dat is ook zo leuk. Met mensen samen zijn is zo leuk.
0: Ja, dus dat geeft je dagelijkse zin om weer op te staan en aan de bak te gaan. Zeker. Nou, dit was nog niet een van de vragen voor het rondje eindvragen, Maar daar wou ik wel naartoe gaan. Ik stel elke gast uh, drie dezelfde eindvragen. En dat is uh, nou ja, om wat mee te geven. En uh, om een mooie muzieklijst uh, vol inspirerende muziek samen te stellen. En de eerste vraag is. Welke quote of lijfspreuk is voor jou, op jou van toepassing?
1: Ja, ik, ik had in eerste instantie gedacht van om, uh, nou ja, leren doe je in vertraagde tijd, maar die heb ik al
0: uh, die is nu al vergeven. Ja, al vergeven. Nou ja, de, de, de tweede nou, die ik wel
1: echt doen. vaak gebruik in, uh, in mijn werk of sowieso, zo, zo in, in mijn in mijn leven, is van uh, uh, oordeel niet, maar stel een vraag. Dat vind ik echt cruciaal. Dus stel gewoon een vraag. In plaats van dat je al meteen een oordeel klaar hebt. Omdat je hersens dat nou eenmaal lijkt me nodig vinden. Stel ja. een vraag. Wees onderzoekend. Wees nieuwsgierig naar die. Uh, Mensen tegenover je. Ja,
0: dus eigenlijk heb je gewoon twee. Uh, blijf spreken. Ja. Leven in vertraagde ja, stress. Ik meer zelfs nog maar deze zeker. Deze zeker. Deze zeker. Ja. De tweede vraag is: uh, heb je tips voor een zinvol leven?
1: Ja, ik denk het. Ik, uh, ik zou willen zeggen: vraag niet om vertrouwen, maar geef het vooral. Geef het vooral. Dan krijg je zoveel voor terug. Ja, je stoot een keer je hoofd. Ja, het zij zo. Maar als jij vertrouwen geeft aan mensen, als je open bent naar mensen, als je liefde geeft aan mensen, weet je, dan krijg je dat altijd terug. Ja, ook wel eens niet. Maar mijn ervaring is, bijna altijd wel. Dus,
0: Ik merk vraag. nu dat mijn lichaam reageert en uh, een kleine brok in mijn keel ontstaat. Wat een mooie, okay. mooie tip. Een mooie, ja. Vertrouwen. Nou ja, de empowering Song dan om mee af te sluiten.
1: Ja, ik dacht wel, ja, ik, heb, ik ben gek, op dus ziektes zijn veel nummers, en, uh, maar ik heb toch maar gekozen voor, uh, ik kan het niet alleen. Van de dijk. <laughs> het, heeft namelijk, het, het, het zegt al iets, hè, ik kan het niet alleen. Dus je bent gewoon mens omdat je samen uh, de mensheid vormt, zullen we zeggen, altijd. Daarom is digitalisering geweldig. Maar vergeet niet, ontmoeting blijft de basis van het mens zijn. Uh, en dus dat is één, ik kan het niet alleen. Uh, en twee, het is een ontzettend vrolijk dansbaar nummer. Dus het geeft ook de ruimte om je energie dansend eruit te gooien. Hmm. En dat levert enorm veel energie en vrolijkheid op op de dansvloer. Ja, en, en, vergis, en wat ook voor mij nog belangrijk is, er zit één zin in. Van, uh, ik kan het niet alleen, ik ben ook maar een man. Nou, dat, is ook, dat zouden meer mannen zich te hard moeten nemen. Dat je heel beperkt bent als man.
0: Nou, hoe zou die eindzin alweer een hele nieuwe podcast op zich kunnen worden? Ja, ja, zeker. <laughs> nou ja, cliffhanger. En cliffhanger voor een volgende keer. Uh, uh, je, kan, je kan het niet alleen inderdaad, een dansbaar nummer. En, uh, de dijk bestond volgens mij 40 jaar uh, ja. afgelopen jaar. Dus het zeker. gaat al ongeveer je hele loopbaan met je mee. Uh, ja, ik heb zo als iets... ik zou even snel reken.
1: Zeker. Het nou, ja, dit, dit mijn... Ik nu 41 jaar dat ik werk, dus in de zin, zo lang gaan ze mee. Ik heb ze wel um, nou, sinds 25 jaar ja, omarmd. Daarvoor ken ik ze wel, maar volg ik niet zo. Maar mm -hmm. sinds die tijd wel en dan ga ik ook naar één keer piano's toe.
0: Dankjewel, Gerry, uh, in dit uh, inkijkje in ah, Lucrato, jouw rol hier, maar vooral ook jouw gedachten en uh, nou ja, visies over leiderschap en hoe we deze wereld samen eigenlijk een stukje. Naar een volgende versie kunnen brengen, die hopelijk wat meer licht en liefde laat schijnen over onze samenleving.
1: Dat hoop ik van ganse harte. Dank je wel.
0: luisterde naar deze podcast in de serie van Zaken die zin geven. Een review van deze podcast of het delen op sociale media wordt zeer gewaardeerd. Deze podcast is gemaakt door Martine Witteveen. De tunes en productie zijn in handen van Twan Kemp. Elke vrijdag is er een nieuwe aflevering beschikbaar via de bekende podcastkanalen. Tot de volgende keer!